0: Quero convidar vocês a acompanharem a leitura de um verso apenas, está na carta aos Hebreus, no capítulo 13, o verso de número 7. Esse vai ser o nosso texto para essa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Outra versão diz assim, lembrai-vos dos vossos guias que lhes guiaram na verdade, observem a sua vida e imitem a sua fé. Pai, que essas palavras do autor dessa carta encontrem no nosso coração solo fértil para produzirem frutos de vida. Abençoe a gente. Não porque nós sejamos merecedores de tal, mas por causa da bondade do teu coração. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, amém. Muito bem, final de ano, esse é o tempo propício, pelo menos é o que dizem, para a gente repensar a vida. É curioso, né, porque assim, do dia 31 para o dia 1 do ponto de vista prático, não tem absolutamente nenhuma diferença da virada do dia, sei lá, 16 para o dia 17, certo? Mas a nossa cabeça funciona a partir de alguns esquemas. E o esquema dos ciclos é um dos esquemas que faz a nossa cabeça girar. Então, de maneira simbólica, há, sim, muita diferença entre a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro em relação a do dia 16 para o dia 17 ou qualquer outra virada de qualquer outro dia. Porque, por causa desse esquema dos de ciclos... A nossa cabeça trabalha a partir de combinações, inícios, meios, fins, planos concretizados, sonhos realizados, listas que você dá o seu check. Todas essas coisas funcionam como uma espécie de estímulo. E é por isso que num tempo como esse, de final de ano, a gente para, a gente avalia, a gente faz projeto a gente escreve lista, a gente faz resolução. Esse verso é um verso muito apropriado, eu penso, para uma ocasião como essa. Porque é um verso em que, num tempo em que a gente está olhando para frente, para o ano que está chegando, nos lembra que, assim como olhar para frente, é extremamente importante na vida olhar para trás. A gente vive num tempo muito curioso. Algumas características que não são exclusivas do nosso tempo ganharam muita força nessa geração. Por exemplo, a gente vive num tempo marcado pela síndrome do ineditismo. Todo mundo quer ter a ideia brilhante. Todo mundo quer ser o empreendedor que vai trazer para a sua geração e para o seu tempo aquele produto, aquele conceito, aquela ideia que ninguém nunca trouxe a gente é estimulado o tempo todo a não ser nada que não seja protagonista de uma grande história. Dizem pra gente, verbalmente ou a partir de olhares, de textos, que só existe um lugar que vale a pena ser ocupado num tempo como o nosso. O primeiro lugar, o lugar da ponta. Todos os outros é o que nos fazem querer acreditar. São dispensáveis. Você pode ter se esforçado ao longo do ano todo, mas, pelas contingências da vida, pode não ter ocupado esse lugar da ponta e é possível que sobre você recaia um peso muito grande do tipo, como é que eu não consegui chegar lá? Ainda que o seu resultado tenha sido maravilhoso, só que não foi aquele... Porque dizem pra gente o seguinte, o único cenário que vale a pena é o cenário em que você consegue olhar pra frente e não ver absolutamente nada nem ninguém, senão o próximo sonho que você vai ter, que vai ser o de chegar lá na frente, na ponta, de novo, sendo o primeiro de tudo. Então a gente não pode virar, olhar pra trás, porque tudo que é belo tá diante da gente. Com todo respeito, isso é uma grande besteira. Sim, a vida se faz também a partir desses olhares. Eu preciso olhar para frente, eu preciso sonhar, eu preciso desejar, eu preciso almejar lugares, postos, conquistas. Mas a sabedoria não nos diz que a beleza da vida está apenas no ineditismo, no empreendedorismo, no protagonismo. A sabedoria nos ensina que parte da beleza da vida está em nós conseguirmos olhar para trás e percebermos as virtudes que já foram conquistadas atrás para que, então, sigamos os caminhos daqueles que já viveram lá atrás. É disso que esse texto fala. Esse texto é um texto contracultural. Porque o que o autor da carta aos hebreus está dizendo é se eu posso dar um conselho a vocês, o meu conselho é o seguinte. Lembrem-se dos guias de vocês. E na versão que a gente leu diz, lembrem-se dos líderes de vocês. Ora, pensa comigo. Lembrança necessariamente é algo que eu exercito quando eu olho, ainda que imaginativamente, para trás. Os meus guias ou os meus líderes são pessoas que estão atrás do ponto de vista histórico, vieram antes, prepararam terreno. A Bíblia aponta para a gente como caminho de sabedoria, um caminho que nos faz considerar os passos que já foram dados. Daí a gente ter começado, por exemplo, a celebração de hoje lendo um salmo em que Asaf diz assim, o que nós ouvimos e o que nós aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não esconderemos dos nossos filhos. Nós contaremos às gerações seguintes, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Para você não achar que isso é um papo muito religioso e que, na verdade, a religião está na contramão do mundo e que os religiosos não entendem de absolutamente nada, eu queria trazer para você duas frases de dois sujeitos geniais que marcaram a nossa história. A primeira delas de Isaac Newton, que disse assim... Se eu cheguei até aqui, foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. E a outra é de Albert Einstein, que disse assim, o segredo da criatividade é não revelar as fontes. Eu posso trazer Salomão para a gente colocar a Bíblia perto, já que nós somos gente de fé. Não existe absolutamente nada novo debaixo do sol. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que se você deseja ter um novo ciclo, bendito, se você deseja fazer de 2020 um ano cheio da graça de Deus, é bom que você pare e olhe um pouquinho para trás. E que você exercite a sua memória. E que você se lembre. E do que, é que você pode se lembrar? A memória é uma dádiva, a memória é uma bênção. Existe um teólogo chamado Miroslav Wolf, que diz que nós somos salvos pela memória. Não salvos do ponto de vista é, religioso, espiritual, mas salvos da perspectiva de que a memória nos previne de erros que já foram cometidos encurta a nossa jornada se nós atentarmos bem para os acertos que já foram feitos e seguirmos os passos daqueles que acertaram. O meu convite a você nessa manhã é para isso, para que você pense, para que você se lembre, para que você olhe para trás. O capítulo 13, se você não entende a carta aos hebreus, não conhece o texto, é um compilado de conselhos que o autor do texto, que nos é desconhecido, oferece para a comunidade. Então ele dá uma série de pequenos conselhos, é uma espécie de provérbios de sabedoria dentro de uma carta que é a carta aos hebreus. São compilados... Pérolas de sabedoria que funcionam para que a vida ganhe sentido. E aí nesse verso específico ele diz: Lembrem-se dos guias de vocês, lembrem-se dos líderes de vocês. O Freud já disse isso no começo do século passado, né? A importância de nós olharmos para aqueles que nos formaram, porque nós sempre somos influenciados por pessoas. Sempre. Na vida todos nós ocupamos dois lugares invariavelmente. O lugar de sermos influenciados e o lugar de influenciarmos. Ninguém consegue fugir desses lugares. Então você é, primeiro, influenciado por pessoas na sua infância e continuará sendo ao longo de toda a sua vida. E você também, desde a sua infância, influencia pessoas e continuará fazendo por toda a sua vida. Acontece que a gente pode influenciar e ser influenciado de duas formas. Ou de maneira consciente ou sem ter consciência desse processo. As coisas sempre são mais bem feitas, penso eu, quando a gente faz tendo consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, sempre que você influenciar alguém ou for influenciado por alguém, tenha consciência de que isso está acontecendo. Porque quando eu tenho consciência de que esse processo está acontecendo, eu consigo me beneficiar mais dele. Por exemplo vai uma pergunta para você. Quem são os seus guias? Ou quem foram os seus guias? Usando a expressão do texto. Ou quem são os seus líderes? E quem foram os seus líderes? Que não são necessariamente, veja bem, aqueles e aquelas que ocuparam papéis formais num processo educacional qualquer. São pessoas que ou ocuparam ou ocupam um lugar de influência na sua vida. Quais são as pessoas para as quais você olha e diz assim, eu penso que eu tenho a aprender delas. Quais são as pessoas para as quais você olha, cujos seus olhos brilham? E você diz assim, eu acho que dá para tirar muita coisa bacana daí. Deixa eu prestar atenção. Pois esses são os nossos guias, são os nossos líderes, que passaram e passam pela nossa vida em momentos distintos, e que cumprem um papel. Os líderes, na perspectiva bíblica, cumprem um papel. O papel de contribuírem para que a nossa formação enquanto indivíduos seja uma formação bela, consistente, cheia de vida, cheia de beleza, cheia de verdade. O autor da carta dá três dicas para que a gente identifique bons líderes ou bons guias. Ele diz assim: eles devem nos instruir na palavra eles devem nos inspirar com o seu exemplo de vida e eles devem ser gente de fé. Você pode pensar no seu lugar, mas existem líderes que eu sigo que não partilham da mesma fé que eu. Gente com quem eu divido o trabalho, gente que me inspira em outras áreas da vida. Tudo bem. Deixa essas pessoas um pouquinho de lado, só por um instante. Eu queria encorajar você a cultivar o hábito de olhar para pessoas que reúnem essas três características e que, por causa delas, são pessoas capazes de levarem a sua vida adiante, mesmo que de longe. O que a Bíblia está dizendo é que existe sabedoria no fato de nós cultivarmos uma relação de admiração em relação a pessoas que, um, manejam bem a palavra. Por sinal, o que você pensa quando você ouve essa expressão? Pessoas que manejam bem a palavra. Eu já fui muito inspirado, talvez, deixa me fazer uma correção aqui, eu já fiquei muito impressionado, eu acho que isso faz mais sentido. Eu já fiquei muito impressionado por gente que decorava a Bíblia de capa a capa. Muito impressionado. Porque eu não tenho essa capacidade, principalmente, de decorar endereços, sabe? Tem gente que é assim, você fala, e aí a pessoa diz assim, é, Oseias... Não é possível, que esse cara tem Oséias na cabeça. é isso? E aí você fala um outro... E o camarada diz assim, Filemon... E oh. eu já fiquei muito impressionado com essa habilidade. E eu continuo achando uma habilidade assim, digna de se impressionar. Eu acho uma habilidade bacana. Sobretudo num tempo como o nosso, em que a gente usa cada vez menos a memória, porque os nossos celulares fazem esse trabalho pra gente, certo? Então, é, é, um, é uma disciplina, assim, invejável. No entanto... Uma boa memorização dos textos não é sinônimo de um bom manejo da palavra, certo? Porque existem muitas pessoas que são privilegiadas no uso da memória e são capazes de armazenar textos mil, mas que não manejam a palavra porque a palavra a gente não maneja folheando as páginas da Bíblia com a mão. A palavra a gente maneja é, tendo a habilidade de, na vida, discernir princípios e valores e aplicá-los na caminhada. E aí, por exemplo, nesse sentido, eu começo a me dar conta de que pessoas que têm menos versículos decorados, mas que têm esses poucos versículos praticados na vida, me parecem muito mais inspiradoras do que as que recitam a Bíblia de capa a capa. E eu tenho tido a intenção e o cuidado e a diligência de olhar para essas pessoas com atenção, sem que às vezes elas saibam para perceber como é que essas pessoas podem me guiar na vida. Essa é uma coisa bacana. Existem pessoas que nos guiam de forma explícita, clara. Né? Há relações que são relações muito bem estabelecidas e formais. Por exemplo, eu guio uma comunidade de fé, eu sou pastor de uma comunidade de fé. A relação está estabelecida de maneira formal. Pastores, na real, não tem pastores. Eu pensei que você fosse falar assim, ah, com a pena de mim, gente. Ninguém se compadece, né? Nós nos pastoreamos, né? Nós não temos essa relação formal. Mas existem pessoas que nos guiam, certo? Algumas, pela relação, são pessoas com as quais nós caminhamos, mestres que nos inspiram, mentores. Outras nos guiam sem que nem saibam disso. Porque a gente, para quem a gente está olhando e de quem a gente está aprendendo, sem que necessariamente ocupe um lugar XYZ, a gente sempre para na frente de alguém, isso já deve ter acontecido com você, e absorve desse alguém uma quantidade de sabedoria que esse alguém nem sabe que está trazendo para a gente, não é isso? Pois é, são guias, são líderes. Eu acho que eles cabem aqui no texto. E o que o autor da carta está dizendo é que essas pessoas que nos guiam devem ser, para nós, que somos gente da palavra, pessoas que manejam bem a palavra. Então, meu amigo e minha amiga, Observe para que nesse ano que está para começar, você aprenda de gente que maneja bem a palavra. Que você não se impressione tanto com pessoas que memorizam a palavra, mas que você se permita influenciar por aqueles que raciocinam dentro dos parâmetros das escrituras, como diria John Stott. Que os que decoram inspirem menos você. E que os que vivem Sejam para você uma fonte de sabedoria, de graça e de verdade. Sejam esses os seus líderes. O autor também diz, como eu mencionei, que os nossos líderes devem ser não apenas aqueles que conhecem a palavra, mas aqueles que nos apresentam um bom resultado com a sua vida. Eu acho isso uma coisa muito bacana. A outra versão, que não é a que eu li, uma outra versão, na verdade, diz assim... Atente, atente para o fim da vida deles Ou seja, preste atenção na maneira como eles terminaram a jornada A gente pode observar a vida de uma pessoa de duas formas A gente pode observar a vida de uma pessoa Olhando para o lugar onde ela chegou Ou seja, como ela terminou os seus dias E a gente pode olhar para a vida de uma pessoa Observando os passos que ela deu Então você pode olhar para o lugar de chegada E você pode olhar para a jornada construída Particularmente, eu não penso que haja um olhar que seja mais importante do que outro no sentido de que um olhar pode desqualificar o outro. Ambos os olhares são importantes. Eu penso que quando o autor da carta diz assim, olhe para o fim da vida deles, o que ele está dizendo é que, no geral, em tese, uma vida vivida de uma determinada maneira nos levará a um fim específico. Não do ponto de vista material, não é para você ver se o cara morreu pobre e rico, é, se o último ato dele foi um ato bacana ou não foi um ato tão bacana. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a percepção de que a consistência de uma vida nos levará a um lugar. A consistência de uma vida, entende? Nós chegamos, em tese, num lugar que é resultado da consistência de uma vida vivida. Por isso, eu volto ao primeiro ponto, que mais é importante do que ver o quanto uma pessoa sabe de Bíblia é ver o quanto ela viveu a palavra. Porque uma vida vivida a partir dos valores da palavra nos levará a um lugar. E que lugar é esse? O lugar da admiração, da vida que se eterniza. O lugar daquele olhar de terceiros que faz com que digam assim a respeito daquela pessoa que trajetória bacana, né? Porque, olha só, pessoas que vivem a palavra não são pessoas que não vão enfrentar problemas, mas são possivelmente pessoas que vão atravessar os seus problemas de um outro jeito. Pessoas que vivem a palavra não são pessoas que necessariamente vão acumular para si coisas maravilhosas do ponto de vista material. Mas é possível que sejam pessoas que vão aprender a cultivar a prática do contentamento, da satisfação, da gratidão. Pessoas que cultivam a palavra não são necessariamente pessoas que vão conseguir ocupar os lugares que sonharam na vida, mas são pessoas que provavelmente vão conseguir cultivar no coração gratidão a Deus por reconhecerem que o que tem e o que são é resultado da graça do eterno, você entende? Então é por isso que a nossa atenção tem de estar no cultivo de uma palavra que acontece no curso de uma jornada dia após dia. Eu preciso confessar uma coisa a vocês. Eu não me impressiono de todo o coração com os grandes feitos e com os grandes acontecimentos que parecem mais assim experiências catárticas, sabe? Olha só o que aconteceu. A vida se parece mais com uma maratona do que com uma corrida de 50 metros rasos. É a consistência de uma jornada longa que requer disciplina, esforço, exercício, persistência, capacidade da gente lidar com as dores, com as dificuldades, com a vontade de desistir, com a solidariedade de quem passa do lado dizendo calma, faltam só 27 quilômetros. E a gente vai, e a gente vai. É uma jornada, é uma jornada. Eu não estou dizendo com isso que não há espaço e lugar para os grandes feitos, para as experiências inexplicáveis, para os milagres, para as maravilhas. Sempre há espaço para isso. Quem vive com Deus sabe, sempre há espaço para isso. Deus faz o que quer, na hora que quer. Mas é verdade que existe um curso natural da vida. A menos que Deus interrompa esse curso natural da vida, rasgando os céus e fazendo alguma coisa extraordinária acontecer... A verdade é que a nossa vida segue um curso, um curso natural. Nós caminhamos e caminhamos e caminhamos e caminhamos até o dia em que Cristo nos chamar. O nome disso é vida. E a beleza da história para mim não está nos capítulos pontuais que são geralmente marcados com uma bandeira para que nós nos lembremos do que Deus fez. Para mim, a grande beleza da vida está na capacidade de nós vivermos uma jornada, dia após dia, buscando consistência naquilo que nós acreditamos. Então, olha só, mais um ciclo está aí. Um novo ano está chegando. Não viva esse novo ano como se você fosse correr 100 metros. Viva esse novo ano como se você fosse correr uma maratona. Se prepare para ele. Não busque apenas o extraordinário e o sobrenatural. Busque consistência na naturalidade do curso da sua história. Busque ser como Jesus nas coisas pequenas. Eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo, olha, mais importante do que falar qualquer idioma incompreensível aos homens é dar uma palavra bendita a quem está do seu lado. Mais importante do que qualquer dom Natural ou sobrenatural é o caminho do amor. Essa é uma das falas mais lindas de Paulo. Paulo está lá em 1 Coríntios 12, descrevendo os dons, e eu acredito em todos eles, diga-se de passagem, todos eles. Mas ele fecha o capítulo 12 e abre o capítulo 13 dizendo assim, mas deixa eu mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí, olha só que coisa bonita. Paulo chama o amor de um caminho, um caminho sobremodo excelente. Aí ele descreve o amor. Porque amar requer o curso de uma caminhada. O amor não é uma experiência pontual, que a gente joga no colo de alguém e diz assim, eu te amo. O amor é uma experiência de toda uma vida, ao próximo e a Deus. Portanto, seja nesse ano que está para chegar, alguém que tenha líderes e que lidere outros acreditando na importância do resultado de uma jornada cheia de consistência. Pensa assim, ó, se minha vida acabasse hoje, o que diriam ao meu respeito? Ou o que eu gostaria que fosse dito ao meu respeito? O que diriam é mais arriscado, não pensa assim, não. O que eu gostaria, o que, eu gostaria que os outros dissessem ao meu respeito? O que eu gostaria que dissesse? Se acabasse hoje a jornada? O que, que eu ia gostar que falasse? Pensa nisso. E aí procura viver a partir daquilo que você gostaria que os outros dissessem a seu respeito. Então, olha só, gente que maneja bem a palavra, gente é, com uma história consistente que leva a um resultado, e gente de fé. É isso que ele diz, gente de fé. Esse é o terceiro item que o autor da Carta aos Hebreus nos encoraja a buscarmos naqueles que nos inspiram na vida. E o que é gente de fé? É. Gente de fé é desse tipo de gente que, que crê no absurdo. Um teólogo medieval disse exatamente isso, né? que caminhar com Deus é crer no absurdo. Deus é o nosso absurdo. Nós somos dessa gente que cogita a vida, não apenas como palco do previsível, mas como palco do imprevisível. Deus é aquele que aparece na imprevisibilidade da história, certo? O que foi que o um anjo disse a Maria quando deu a ela a notícia de que ela daria à luz um menino que salvaria a humanidade? Maria, para Deus não é impossível, em todas as suas promessas, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, o que é isso? Isso não é uma chave para a gente acreditar agora que cada porta que se fecha será aberta por uma ação divina. Isso é só uma lembrança de que a maneira como a gente enxerga a vida nos faz acreditar que existem possibilidades outras que estão para além dos nossos olhos. E é por isso que a gente vive por fé. Porque a gente vive a partir... Dessa confiança na intervenção de Deus na história. Gente de fé é isso. Gente de fé não é gente que tem dogma memorizado. Gente de fé não é gente que tem é, uma vida religiosa bem vivida. Porque tem muita gente que tem uma vida religiosa bem vivida, mas que não tem fé. Gente de fé é gente que crê no cuidado do Eterno. E eu, particularmente, prefiro ser inspirado por gente de fé. Gente que, às vezes, olha para mim e diz assim, vamos lá, vamos confiar, Deus é bom. Eu acho essa fala maravilhosa. Eu acho essa fala de uma profundidade teológica, eu acho que ela é mais bíblica do que a fala do vai dar certo. Não, vai dar certo, eu não sei se vai dar certo. Mas vamos lá, vamos confiar, Deus é bom, isso aí é bíblico até a raiz, né? Porque eu não sei qual é o final, mas eu posso confiar porque Deus é bom, isso é uma verdade. Isso, para mim, é gente de fé. Gente que olha e diz assim, vamos lá, vamos dar mais um passo. Deus está com a gente. Pô, Deus está com a gente, é uma coisa maravilhosa. Eu não estou dizendo o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer. Eu não tenho condição de dizer isso. Mas eu posso me lembrar que Deus está comigo. E eu gosto de ser lembrado pelos outros de que Deus está comigo. E eu gosto de lembrar os outros de que Deus está com eles e com elas. Isso para mim é ser gente de fé. E eu quero ser todos os dias um sujeito de fé. E eu quero ser inspirado por homens e mulheres de fé. Porque esse mundo sozinho, ele já é muito duro no que ele nos oferece. Árido. Você sabe de uma coisa? E eu fecho com isso. O bom de nós termos guias, líderes, é que eles nos trazem uma sensação eles nos fazem ter a sensação de que nós estamos mais perto de Deus. Muitas coisas podem nos aproximar de Deus. A dor pode nos aproximar de Deus. A alegria pode nos aproximar de Deus. A natureza pode nos aproximar de Deus, no sentido de que eu posso olhar para uma paisagem deslumbrante e falar, a Deus está aqui. Uma comida maravilhosa pode nos aproximar de Deus. Você pode comer um negócio e falar, esse negócio é divino. Mas você sabe o que mais nos aproxima de Deus? Pessoas nos aproximam de Deus. E é por isso que a gente precisa de pessoas na vida. Gente boa do nosso lado traz Deus para perto. E é por isso que, nas possibilidades e nas escolhas, eu quero ter líderes que porque manejam bem a palavra da verdade, porque vivem com consistência e porque são gente de fé, me levam para perto de Deus. E eu quero ser, na vida dos que eu lidero, um líder assim, que inspire. E eu posso me lembrar dos muitos tios e tias, a começar pelo meu pai e minha mãe, avós e familiares, e muitos tios e tias que juntos das figuras parentais e dos meus educadores formais me serviram de guias. Eu me lembro dessa gente. E hoje, nessa manhã, eu quero dizer a Deus Muito obrigado, Senhor, por aqueles que vieram antes. Muito obrigado por esses que estão atrás. Os ombros dos gigantes nos quais eu me sentei para chegar até aqui. E que, inspirado por eles, eu seja, junto com os meus irmãos e irmãs, Gente que leve outros adiante, o que ouvimos e o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não esconderemos dos nossos filhos. Nós passaremos em 2020, 2021, 2022 até quando Deus nos chamar. As gerações que virão, os louvores do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que fez. Vamos cantar e orar uma das canções mais lindas do nosso cenário. Vamos pedir a Deus, mais perto quero estar de ti, Senhor. E eu queria encorajar você, enquanto você ouve essa oração, eu queria encorajar você a agradecer aí no seu lugar, se lembrando daqueles e daquelas que foram e que têm sido instrumento de Deus na sua vida. Eu queria encorajar você a se lembrar. E agradecer a Deus nessa manhã pelos tios e tias da Escola Dominical da Igreja. Eu quero encorajar você a agradecer pelo seu pai e pela sua mãe que ensinaram o Evangelho para você, seus avós, seus amigos. Às vezes os nossos pais na fé foram amigos de mesma geração. Agradeça. Vamos fazer a Deus nessa manhã um altar de gratidão por aqueles que foram instrumento de Deus e que são instrumento de Deus na nossa vida, e que eles nos sirvam de inspiração, e que eles nos levem para perto de Deus. Obrigado, Senhor, por nos aproximar do Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos leva para essa experiência de vida que nos possibilita olhar para Deus e chamá-lo de Pai. E o Senhor nos leva também para esse lugar de termos muitos irmãos e irmãs com os quais aprendemos, aos quais ensinamos. Obrigado por podermos todos ser inspiração na vida do outro. Obrigado pelos nossos líderes, pelos nossos guias. Obrigado pelos que nos instruíram, nos instruem na verdade. Muito obrigado por aqueles e aquelas que servem como um instrumento nas Tuas mãos que eles continuem a inspirar a nossa vida que a gente continue a ser inspirado por gente que vive a palavra que tem consistência na jornada e que caminha com fé muito obrigado por aqueles que um dia nos apresentaram o Evangelho por aqueles que nos ensinaram a ler a Bíblia por aqueles que nos ensinaram a orar muito obrigado por aqueles que que um dia nos levaram à igreja que incutiram em nós o hábito bendito de irmos a esse lugar chamado Casa do Senhor obrigado por esse privilégio pessoal de desde a infância poder olhar para uma casa que não era minha e chamá-la também de minha porque era a casa do meu Pai dos céus obrigado por aqueles que foram chegando depois na jornada por aqueles que aprenderam na adolescência, na vida adulta, obrigado. Porque para cada momento da vida existe uma possibilidade de, de nos encontrarmos e nos reencontrarmos com Jesus. Obrigado por aqueles que trouxeram de volta para a igreja a gente que estava distante. Obrigado, Jesus, pelos que oram de longe. Obrigado pelos que nos inspiram de longe. A vida seria tão sem graça, se nós tivéssemos de caminhar e de aprender sozinhos, apenas pela intuição é tão bom a gente poder ter gente para quem olhar que a gente cultive esse hábito nobre, de olharmos por aqueles que vieram antes de nós aprendermos deles e passarmos às gerações futuras os louvores do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que o Senhor fez obrigado por essa manhã que o Senhor nos leve para mais perto de Ti. Essa é a minha oração. Que a nossa caminhada comunitária nos aproxime não apenas do próximo, mas também de Ti. Eu oro assim, colocando a nossa vida diante do Teu trono de graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.